0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 21. Razón y percepción. Quinta parte. La función de la razón. La percepción, Jesús nos dice, selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez, quizá, si otras cosas fuesen iguales. Pero no lo son, pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino. Pues tendrás fe en eso, pero no creas que porque tengas fe en eso, ello pueda hacer que sea real. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser se considera que los milagros son algo natural. Repito, este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto. Y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. No te das cuenta de que, de hasta qué punto, la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para, para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Más es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es, su, es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser. Y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puedes sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incomplesión ¿y dónde podría encontrarse la respuesta si no en la fuente? ¿y dónde estás tú si no allí donde se encuentra esa misma respuesta? tu identidad que es en efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Sólo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró. De acuerdo con tu voluntad, en, la unión con la de tu, en unión con la de tu padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia y a aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia apoyadas por la razón producen forzosamente un cambio en tu percepción y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hacen el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Hoy damos inicio a nuestro quinto repaso. Introducción. Ahora iniciamos otro repaso. Esta vez estamos listos para poner más de nuestra parte y dedicar más tiempo a nuestro empeño. Reconocemos que nos estamos preparando para un nuevo nivel de entendimiento. Queremos dar este paso resueltamente para poder seguir adelante con mayor certeza, mayor sinceridad y mayor fe. Nuestros pasos han sido inciertos y las dudas nos han hecho andar con lentitud e inseguridad por el camino que este curso señala. Pero ahora vamos a ir más deprisa, pues nos estamos acercando a una mayor certeza, a un propósito más firme y a una meta más segura. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas. A medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. He aquí al final de este párrafo, el pensamiento que debe preceder a los pensamientos que vamos a repasar. Cada uno de estos clarifica algún aspecto de dicho pensamiento o contribuye a hacerlo más significativo, más personal y verdadero, así como más descriptivo del santo ser que compartimos y que ahora nos preparamos para conocer de nuevo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Solo este ser conoce el amor, solo sus pensamientos son perfectamente congruentes. Solo ese ser conoce a su creador, se comprende a sí mismo y goza de un conocimiento y amor perfectos así como de un estado de unión constante con su padre y consigo mismo. Y eso es lo que nos espera al final de la jornada. Cada paso que damos nos acerca un poco más. Este repaso acortará el tiempo de manera inconmensurable si tenemos presente que eso es nuestra meta y que a medida que lo ponemos en práctica, es a eso a lo que nos acercaremos. Levantemos de las cenizas nuestros corazones y dirijámoslo hacia la vida, recordando que eso es lo que nos promete y que este curso nos fue enviado para allanar el sendero de la luz y enseñarnos paso a paso cómo regresar al eterno ser que creíamos haber perdido. Yo te acompaño en esta jornada, pues por el momento comparto tus dudas y tus miedos de manera que puedas recurrir a mí que conozco el camino por el que se supera toda duda y temor. Caminamos juntos. Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, aun cuando sé que no tienen ningún significado. Sin embargo, un Salvador debe permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos ven, pero conservando en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación y que ahora te conducirá a ti, a la tuya, junto con él. Al Hijo de Dios se le sigue crucificando hasta que camines por la senda conmigo. Mi resurrección se repite cada vez que conduzco a un hermano, sin contratiempo alguno, allí donde la jornada termina, para ya no recordarse más. Me siento renovado cada vez que un hermano aprende que hay un camino que nos libera a todos de la aflicción y del dolor. Y renazco cada vez que un hermano se vuelve hacia la luz que mora en él y me busca. No me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte de regreso allí donde la jornada empezó para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo. Libérame mientras practicas una vez más los pensamientos que te he traído de aquel que ve tu extrema necesidad y que conoce la respuesta que Dios le ha dado. Juntos, repasaremos estos pensamientos. Juntos les dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos y juntos se los enseñaremos a nuestros hermanos. Dios no permitiría que en el cielo faltase nada. Este te está esperando al igual que yo. Sin ti yo estoy incompleto. Conforme me complete, Regresaremos juntos a nuestro hogar ancestral, el cual se preparó para nosotros desde antes de que el tiempo comenzara y se ha mantenido al salvo de los azotes de este, así como inmaculado y seguro, tal como será cuando al tiempo le llegue su fin. Permite entonces que este repaso sea el regalo que me haces a mí. Pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. El ser desde el que te llamo no es sino tu propio ser. A él nos dirigimos juntos. Toma a tu hermano de la mano. Pues no es este un camino que recorramos solo. En él yo camino contigo y tú conmigo. La voluntad del Padre es que su Hijo sea uno con Él. ¿Cómo no iba a ser entonces todo lo que vive uno contigo? Permite que este repaso sea un intervalo en el que compartimos una experiencia que es nueva para ti. Aunque tan antigua como el tiempo, e incluso aún más antigua. Santificado sea tu nombre e inmaculada tu gloria para siempre. Tu plenitud ahora es total, tal como Dios lo dispuso. Tú eres su Hijo y completa su extensión con la tuya. No practicamos sino una antigua verdad, que sabíamos desde antes de que la ilusión pareciese apoderarse del mundo, y le recordamos al mundo que está libre de toda ilusión cada vez que decimos, Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Con esto damos comienzo a cada día de nuestro repaso. Con esto empezamos. Y con esto concluimos cada periodo de práctica y con ese pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasemos lo envolvemos con ese y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Y así, cuando hayamos terminado este repaso, habremos reconocido que las palabras que decimos son verdad. Las palabras, sin embargo, no son sino recursos auxiliares, y excepto por el uso que hacemos de ellas al principio y al final de cada periodo de práctica, se usarán solo para recordarle a la mente su propósito, según lo dicte la necesidad. Ponemos nuestra fe en la experiencia que se deriva de las prácticas, no en los medios que utilizamos. Esperamos la experiencia y reconocemos que solo en ella radica la convicción. Usamos las palabras y tratamos, una y otra vez, de ir más allá de ellas hasta llegar a su significado el cual está mucho más allá de su sonido. Este se hace cada vez más tenue hasta que finalmente desaparece, a medida que nos acercamos a la fuente del significado. Y ahí es donde hallamos reposo. Lección número 171. Quinto repaso. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Primera idea. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Segunda idea. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Recordemos. Con esto damos comienzo cada día de nuestro repaso. Con esto empezamos y con esto concluimos cada periodo de práctica y con ese pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasemos lo envolvemos con ese y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es solo amor, y por ende, eso es lo que soy yo. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Te deseo un feliz día.